0: O projeto de recuperação fiscal do governo federal para ser aderido pelos estados está de volta à pauta da Câmara dos Deputados e assombra servidores públicos, principalmente no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, estados que enfrentam graves crises financeiras nos últimos anos. O objetivo dos estados que querem fazer a adesão é melhorar as condições de pagamento da dívida que tem com a União, aliviando o caixa estadual por tempo determinado. O projeto, que prevê regras rígidas, We're para os governos estaduais, como limites de gastos, mas também exige privatizações, é sempre alvo de polêmica. Embora tenha sido alterada, a proposta elaborada pelo secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, é o terror dos servidores, porque congela salários. O ponto que tem causado maior temor aos parlamentares que representam o funcionalismo é a inclusão do pagamento de aposentados e pensionistas nas despesas com pessoal, que tem um teto prudencial de 49% nos gastos do Executivo. A incorporação, de acordo com o deputado federal subtenente Gonzaga, do PDT, faz com que o limite seja extrapolado, podendo causar um congelamento da recomposição inflacionária dos salários dos servidores. Se os gastos chegarem aos 70%, para que eles voltem a ser inferiores a 49%, é necessário um grande crescimento econômico, o que deixa o congelamento dos salários valendo por tempo indeterminado, Eustáquio. O projeto pode ser votado ainda hoje. A sessão plenária na Câmara, que deve entrar em recesso parlamentar na próxima sexta-feira, começou agora há pouco. O deputado, o subtenente Gonzaga, quer a alteração desse ponto em relação à inclusão dos aposentados no teto de gastos é, com a folha de pagamento e afirma que o governo federal e governadores dos estados em dificuldade estão obcecados com o projeto e tentando aprová-lo na calada da noite, aos 45 minutos do segundo tempo, meu amigo. Pois é, Ostaque. O governador Romeu Zema e o procurador-geral de Justiça, o novo chefe do Ministério Público Estadual, Jarba Soares Júnior, que tomou posse na última sexta-feira, participaram do encontro mensal de uma confraria de advogados católicos aqui em Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira. Integrantes do Partido Novo e do governo, como o secretário Igor Eto e o diretor-presidente da Arsai. A Agência Reguladora de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais também participaram. Desembargadores, promotores de justiça, como Cristiano Gonzaga e o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe, e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, alguns deles membros do grupo, marcaram presença na reunião de dezembro, que foi na casa do famoso advogado Marcelo Tostes Eustáquio. O novo desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Henrique Biakel, que é professor e advogado criminalista e foi indicado pelo governador Romeu Zema para a vaga do quinto constitucional, foi pela primeira vez ao encontro. A última palestra do ano, na confraria que é comandada pelo advogado Bruno Rodrigo, da Comissão de Direito da Família da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, e é composta só por homens, foi a do governador Romeu Zema, que fez um balanço das ações do governo. Tem ainda, Eustáquio, essa polêmica relacionada ao vereador eleito em Belo Horizonte, mas que não deve ser diplomado nesta semana. Júlio Fessor, além de prefeitos que foram eleitos e por enquanto não poderão ser diplomados até o fim do prazo, que é o dia 18 de sexta-feira, porque estão com registro de candidatura e indeferido, alguns vereadores também estão nesta condição. Um deles é Júlio Fessor, líder comunitário no Morro do Papagaio, região centro-sul da capital, que concorreu pelo partido Rede. Venceu as eleições com 3.037 votos, mas por enquanto... Não ocupa a vaga, porque o registro de candidatura dele foi indeferido. O candidato afirma o Eustáquio que está sendo vítima de racismo estrutural e preconceito por ser egresso do sistema prisional. Mas, para a justiça eleitoral, ele ainda está inelegível por causa de uma condenação por tráfico de drogas de 2006. Como recebeu indulto em 2011... Contando oito anos dessa data, agora em 2020, ele já estaria elegível, segundo a defesa, e não se enquadraria mais na lei da ficha limpa. Mas, para a Justiça Eleitoral, uma multa que ele recebeu de R$ 800 reais não foi paga e só prescreveu em 2013. E altera esse prazo, porque faz parte do cumprimento de obrigações da pena. A contar de 2013, então, a inelegibilidade só acaba em 2021, ou seja, no ano que vem. Júlio Fessor, que é educador em programas de prevenção à criminalidade, pretende recorrer ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para tentar tomar posse na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, meu amigo. É isso. Amanhã eu volto sempre em primeira mão e em cima do fato.